0: Willkommen zu unserem Podcast aus dem F4 in Schweigern. Hallo, ich habe euch etwas mitgebracht. Okay, ich gebe es ja zu. Es ist ein bisschen klein. Also es ist ein Puzzleteil. Ein Puzzleteil? Ja, was ist drauf? Also so grün, schwarz, weiß, wahrscheinlich so ein Schriftzug. Okay, weiß nicht, braucht man nicht, oder? Schon so kleines Teil. Kann man eigentlich weg, oder? Ja? Seid ihr mit einverstanden? Also, ich finde, es hat ja noch äh, 499 andere. Äh, die drumherum, die sehen bestimmt ganz ähnlich aus. Da kann man bestimmt irgendwas tricksen, oder? Austauscher. Seid ihr nicht mit mir einig. Okay, ich natürlich auch nicht mit euch. Also, ich bin auch mit euch einig. Ihr habt ein Predigtthema, das Ganze, das große Ganze sehen, das große Ganze sehen und es hat mich auf das Puzzle gebracht, das große Ganze sehen, ja wenn ich das große Ganze sehen will, wenn ich das große Ganze sehen will, zum Beispiel dieses wunderbare Puzzle, dann brauche ich das Einzelteil dann brauche ich jedes kleine Teil und sei es noch so ähnlich wie das Ding nebendran, rechts, links, oben, unten. Ich brauche jedes Teil und ich sage es euch ganz ehrlich, habe mir wirklich überlegt, nehme ich das Teil jetzt mit, weil es ist original aus dieser Kiste und ich habe gedacht, nee, so weit sind wir noch nicht, ich habe gedacht, also wenn ich das verliere, das wird mich richtig ärgern. Das wird mich richtig ärgern, das einzelne Puzzleteil zu verlieren. Denn dieses Einzelne, das sieht man ja, wenn das nicht mehr da ist. Das, das wird deutlich. Da fehlt was. Da fehlt ein Bildausschnitt. Und das Große, das Größte beginnt ganz klein. Das große ganze Sehen ist die Predigtreihe. Jesus und seine Mütter das große Ganze sehen. Und ich habe mir überlegt, ja, was ist denn das große Ganze? Was ist denn das eigentlich, das große Ganze? Im Stammbaum von Jesus, da lesen wir im ersten Vers in Matthäus 1 Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Das scheint ja einfach so eine Aufzählung zu sein von Personen. Aber was hat es denn da mit diesen Personen auf sich? Mit Abraham beginnt eine ganz besondere Segensgeschichte. In dir sollen gesegnet sein alle Völker der Erde. Und David, der König für die Ewigkeit, auf diesem Königtum will ich aufbauen, und dann der Höhepunkt in Jesus. Und in Epheser 1 heißt, wir sind gesegnet in Jesus Christus mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das große Ganze, habe ich mir gedacht, das große Ganze ist der Segen. Der Segen Gottes in Jesus Christus für diese Welt. Das große Bild ist der Segen Gottes in Jesus Christus für uns, für unsere Welt. Und mit Segen, da ist gemeint, Gottes unverdiente und unverdienbare Zuwendung, auch Gnade genannt. Segen, das heißt seine Erlösung, seine ewige Zukunft. Das große Bild ist Gottes Segen in Jesus für dich und mich, für die ganze Welt. Ja, und was ist dann das Puzzleteil? Was ist das kleine Einzelteil? Das kleine, das ist ein Leben. Mein Leben. Dein Leben. Ein Leben, eins von im Moment knapp acht Milliarden. Ein Leben mit den großen existenziellen Fragen. Wer bin ich? Wohin gehöre ich? Welche Bedeutung hat mein Leben? Welchen Sinn hat mein Leben? Das kleine Puzzleteil ist ein Leben. Und so um so ein Leben geht es heute Abend um ein kleines Puzzleteil in der Segensgeschichte Gottes. Eine Frau aus dem Stammbaum Jesu ruht. Und ich möchte mit euch heute Abend entdecken, wie Gott seine Segensgeschichte mit ihrem Leben geschrieben hat. Ja, wie sie überhaupt in die Segensgeschichte Gottes hineinkam, hineingenommen wurde, wie sie dazugehört und einfach nicht mehr wegzudenken ist. Sie darf nicht fehlen. Die Segensgeschichte Gottes mit Ruth. Und die beginnt nicht damit, dass sie in einer besonders gläubigen Familie aufgewachsen ist oder dass sie vielleicht eine große Vision hatte, die sie für Gott verwirklichen wollte. Nein. Ruth ist aufgewachsen in Jordanien. Also damals hieß es noch ein bisschen anders, damals hieß Moab. Aber das war ungefähr in der Gegend des heutigen Jordanien, östlich vom Toten Meer. Und sie lebt dort als junge Frau und betet wie ihre anderen Landsleute Götzenfiguren an. Eines Tages, da zieht eine fremde Familie in ihre Gegend. Ha, das sind eigentlich Leute aus dem verfeindeten Israel, die haben ihre Heimat Bethlehem verlassen. Bethlehem, Haus des Brotes, übersetzt. Ja, aber im Haus des Brotes war kein Brot mehr. Und deshalb sind sie nach Moab gekommen. Sie lassen sich in der Gegend nieder, wo Ruth wohnt. Und da beginnt die Segensgeschichte für Ruth. Sie beginnt eigentlich auf einem dunklen Hintergrund. Ruth lernt diese Familie kennen, den Elimelech und seine Frau Noomi und die beiden Söhne Machlon und Kilion. Ruth beobachtet diese Familie genau. Die sind irgendwie interessant. Sie beobachtet sie nicht nur mit Misstrauen, sondern mit wachsendem Interesse. Die leben anders, die denken anders, ja vor allen Dingen die glauben anders. Die glauben an einen anderen Gott, an einen, den sie für lebendig halten, den Gott Israels. Ruth ist beeindruckt. Sie hört zu, sie lernt und erfährt trotz aller Begrenztheit von dieser Frau, von Noomi, Segen. Ruth überwindet die Mauern des Misstrauens und sie überwindet auch die Mauern der Völkerfeindschaft. Sie baut eine Freundschaft auf zu dieser Familie. Freundschaft, das bedeutet eigentlich der Name Ruth. Sie baut eine Freundschaft und Verbundenheit auf. Ja, noch mehr, eines Tages, da heiratet sie sogar einen dieser Söhne, den Machlon. Die Zukunft steht verheißungsvoll vor ihnen. Aber dann sucht ein Unglück nach dem anderen die Familie heim. Am Ende stehen Naomi und ihre beiden Schwiegertöchter Ruth und Orpa alleine da. Ohne Mann, ohne Versorgung, ohne Schutz, ohne Perspektive. Segensgeschichte kann man ja mal fragen. Segensgeschichte? Und ja, Naomi hat tatsächlich ihr Vertrauen in Gott verloren. So viel Leid hat der mir angetan. Seine Hand gegen mich erhoben. Und doch erfährt sie auch an diesem Tiefpunkt, dass es in ihrer Heimat wieder Lebensmittel gibt. Im Haus des Brotes gibt es wieder Brot. Und sie macht sich mit ihren Schwiegertöchtern auf dem Weg zurück nach Bethlehem. Aber unterwegs, da kriegt sie irgend so einen Sinneswandel und dann fordert sie ihre Schwiegertöchter auf, kehrt in eure Elternhäuser zurück, heiratet wieder, ich kann euch keine Zukunft mehr geben. Aber die Ruth, die möchte davon nichts wissen. Sie hat ihre Entscheidung getroffen. Und sie beharrt darauf, ich will bei dir, Naomi, bleiben. Da, wo du hingehst, da gehe ich auch hin. Ja, da will ich sogar sterben. Sie ist bereit, ihre Heimat, ihre Wurzeln zurückzulassen und jetzt ganz zu Naomi zu gehören. Ja, noch mehr, sie will sogar zu Naomis Gott gehören dem Allmächtigen und Barmherzigen, obwohl sie diesen Gott noch gar nicht wirklich kennt. Sie sucht bei ihm Schutz und Zuflucht. Sie sucht ihn so wie ein Küken unter den Flügeln der Henne. Und auch das heißt Segensgeschichte. Die gott suchen denen wir das Herz aufleben. Die Gott suchen, die werden getröstet. Die Gott suchen, die werden gestärkt und ermutigt. Die beiden kommen schließlich in Bethlehem an und werden mit einem großen Hallo empfangen. In den nächsten Tagen, da sind sie das Stadtgespräch. Es ist gerade die Zeit der Gerstenernte und Ruth möchte die Gelegenheit nutzen, um etwas für den Lebensunterhalt beizutragen. Ja, sie ist eine Fremde, sie ist eine Ausländerin, aber sie will hinter den Schnittern Ehren einsammeln und das war ja schließlich jedem erlaubt, jedem, der kein Feld hatte. Wie zufällig und eben doch von Gott gefügt, kommt Ruth auf das Feld des angesehenen, wohlhabenden Boas, der auch noch zufällig mit Elimelech verwandt ist. Wie zufällig und doch von Gott gefügt. Boas hat längst gehört, was es mit Ruth auf sich hat. Die Geschichte von Ruth und Naomi, von ihrer Liebe und Verbundenheit zu dieser Familie von ihrem Vertrauen auf Gott. Und als Ruth ihm dann tatsächlich begegnet, da begegnet sie auch in Boas einem ganz besonderen Menschen. Ganz besonders. Seine Mutter war eigentlich eine Prostituierte, Rahab. Aber er, er ist achtsam und wertschätzend, intelligent, vorausschauend großzügig, beschützend, ermutigend, tröstend, selbst ihr Gegenüber, wo sie doch eigentlich ein Nichts ist. Er bestärkt sie sogar in ihrem Vertrauen auf Gott. Gott, bei dem du Zuflucht gesucht hast und suchst, der wird dich nicht enttäuschen, sondern reich beschenken, segnen. Ja, diese Begegnung, die ist wirklich unerwartet und doch göttlich herbeigeführt. Diese menschliche Zuwendung ist wie so ein Silberstreif am dunklen Horizont. Es sind mehr als Zufälle. Es ist die Freundlichkeit Gottes. Und natürlich weckt es Hoffnung. Wer bin ich? Ich bin kein Nichts. Ich bin gesehen, ich bin geachtet. Denn Gott kann und will selbst aus dem Bösesten noch Gutes entstehen lassen. Segen, selbst aus dem Bösesten kann und will Gott Gutes entstehen lassen. In der ganzen Zeit der Gersten- und Weizenernte kann Ruth auf den Feldern sammeln und bringt immer reichlich mit nach Hause. Aber ihrer Schwiegermutter Naomi ist das nicht genug. Es ist ihr nicht genug, weil es nicht die eigentliche Lösung des Problems ist. Die Frage ist nämlich, wer kann ihr Eigentum, Noomis Eigentum, die einst verkauften Felder wieder, wie kann sie die wieder zurückbekommen, um in Zukunft versorgt zu sein, um wieder selber Land zu haben? Und vor allen Dingen, wie kann sie den Fortbestand der Familie sichern? Die Lösung war der sogenannte Löser. Der Löser. Einer, der mit ihnen verwandt. Und dann auch noch bereit war, auszulösen. Und es hieß, die Felder des Elimelech für Naomi zurückkaufen, nicht für sich selbst. Dann auch noch Ruth heiraten, damit Naomi Nachkommen bekommen kann. Segensgeschichte. Der Löser bringt den Segen. Der Erlöser bringt den Segen. Boas kam dafür in Frage. Boas war ein Löser. Aber ob er bereit war, dieses Opfer zu bringen, nicht für sich selbst zu kaufen, zu heiraten? Naomi sieht keinen anderen Weg, als ihn damit zu konfrontieren. Und so beauftragt sie Ruth, halte dich über Nacht dort auf, wo Boas sich schlafen legt. Wenn er den ganzen Tag die Gerste geworfelt hat und schließlich auch noch schön gefeiert hat. Irgendwann in der Nacht, wenn er schläft, dann decke seine Füße auf, dass er, dass es ihm kalt wird und dass er aufwacht. Und dann bring dein Anliegen vor. Unser Anliegen. Und warte ab, was er sagen wird. Gesagt, getan. Als vor es um Mitternacht aufwacht, ist er doch ziemlich erschrocken, dass da eine Frau zu seinen Füßen sitzt. Hier, zu dieser Zeit, das war doch höchst ungewöhnlich. Aber als sich die Ruth zu erkennen gibt und ihr Anliegen vorbringt, da lassen seine Worte eine gewisse Zuneigung zu Ruth erkennen. Und vor allen Dingen, Wertschätzung ihr Gegenüber. Ja, er ist bereit, er ist sogar entschlossen, sie zu lösen und zwar bald. Er will die Sache klären, denn es gibt den kleinen Haken, es gibt noch einen anderen Mann, der Vorrang hat, weil er näher verwandt ist mit Elimelech und Naomi. Aber Boas kümmert sich am nächsten Morgen um die Angelegenheit, und der andere, in der Bibel heißt er nur der so und so, der Namenlose, dem ist der Aufwand und das Opfer tatsächlich zu groß. Nee, damit würde er sich ja selber schaden. Und damit kann Boas lösen. Er heiratet Ruth und Gott schenkt ihnen tatsächlich einen Sohn, Obed. Ganz Bethlehem ist voller Freude mit Naomi. Und doch ist das Ganze nicht einfach nur ein schönes Happy End einer dramatischen Geschichte. Zu diesem Zeitpunkt ahnt keiner, welche Bedeutung sie einmal in Gottes großer Segensgeschichte haben werden. Keiner ahnt, welche Bedeutung sie in Gottes Segenslinie haben werden. Obed ist der Großvater von David. Und dann sind wir wieder bei unserem Stammbaum. Jesus, seine Vorfahren, Abraham und David, die ganz großen Meilensteine. Obed, der Großvater von David. Aber wer hätte das geahnt? Ja, das Größte beginnt ganz klein. Weder Naomi noch Boas noch Ruth ahnen etwas von diesem Großen Ganzen. Die ahnen nichts von Jesus Christus und doch gehen ihre Spuren bis dahin zu Jesus. Im Vertrauen auf Gott, bei dem sie Zuflucht gesucht haben, haben sie einfach das getan, was Gott ihnen vor die Füße gelegt hat. Was er ihnen anvertraut hat, was er ihnen gezeigt hat. Ich glaube, sie hätten noch nicht mal irgendwas Großes für Gott getan. Einfach das Kleine, das Gott ihnen vor die Füße gelegt hat. Und in diesem Vertrauen wurden sie hineingefügt. Hineingefügt in Gottes große Segensgeschichte. In Gottes große Segensgeschichte, die viel weiter reicht als ein einzelnes Leben, die noch viel größere Bedeutung hat als ein einzelnes wertvolles Leben. Hineingefügt. Gottes Segensgeschichte mit Ruth heißt Suchen und Vertrauen tun, was Gott vor die Füße legt, sich erlösen und segnen lassen. Und wir? Und ich? Und du? Wer bin ich? Wer bist du? Was ist die Bedeutung, der Sinn deines Lebens? Ich muss nicht groß sein oder Großes tun um in Gottes Segensgeschichte einen Platz zu haben. Ich muss nicht systemrelevant sein, um in Gottes Segensgeschichte einen Platz zu haben. Ob groß oder klein, bedeutend oder im Durchschnitt, Gott hat einen ganz anderen Blick auf die Dinge, wie wir es oft haben. Wer hätte gedacht, dass das mit Ruth einmal so groß sein wird. Gott hat einen anderen Blick und eine andere Bewertung, als wir es oft haben. Seine Segensgeschichte ist groß, auch wenn meine Lebensgeschichte vielleicht eher durchschnittlich ist. Seine Segensgeschichte ist groß und deshalb darf ich getrost einfach ein kleines Teil darin sein. Die Frage ist nicht, ob ich groß bin, sondern ob ich mich einfügen lasse. Ob ich mich einfügen lasse in Gottes Segensgeschichte. Lasse ich mich einfügen? Wie? Lasse ich mich von Jesus Christus erlösen? Nehme ich dieses Geschenk wirklich an? Oder meine ich immer noch, ich muss es selber bringen? Lass ich mich erlösen? Lass ich mich von Jesus Christus segnen? Stell ich mich in seinen Machtbereich? Oder habe doch noch immer ich das Sagen? Verwechsel ich immer noch Erfolg und Segen? Lass ich mich von Jesus Christus leiten und gebrauchen? Oder gebrauche ich ihn für meine Projekte? In Gottes Segensgeschichte ist Platz für dich und mich. Bist du dabei? Das Größte beginnt ganz klein. Ich möchte uns einen Moment Zeit geben, wo wir Gott diese Frage beantworten können. Lass du dich einfügen? Darf ich dich erlösen? Darf ich dich segnen und gebrauchen in meiner Segensgeschichte? Ein kleiner Moment der Stille, wo wir ihm antworten können, was uns jetzt gerade auf dem Herzen liegt. Ein stilles, persönliches Gebet. Jesus Christus, danke. Deine Gedanken sind viel größer. Deine Segensgeschichte ist viel größer, als wir denken und erahnen. Aber wie wunderbar, dass du uns mit hineinnehmen willst. Und dass nicht wir groß sein müssen, sondern du bist groß. Und du fügst uns hinein, wenn wir das möchten. Danke dafür. Danke für deine Erlösung für deine Zuwendung, für deine Liebe. Amen.